0: No tengo
1: dinero. Un podcast de Leopoldo
2: Avaría, producido por Imantia. Empezamos un viaje maravilloso con ustedes, conversando sobre el dinero y la vida. Pero el viaje llega a su fin. Este que ustedes escuchan será el último capítulo de nuestro podcast, la última tertulia que tendremos sobre las cosas que le preocupan y nadie le aclara.
3: Así es, Leopoldo, hoy último capítulo y la verdad es que creo que lo grabamos todos con un poco de pena, aunque sí con cierta satisfacción, porque la verdad es que ha sido muy interesante. También he de decirte, esta aventura radiofónica, que el micrófono te viene que ni pintado. ¿eh?
2: Es que a mí, de verdad, esto de jugar a Carlos Herrera me ha gustado mucho. <risa>
3: Para este último capítulo, hemos reservado un tema crucial. Mucha gente cree, igual que la inversión, es pues esas ideas preconcebidas de, de gente que opera en bolsa, tipo en la película del lobo de Wall Street, con gente ahí engominada, acelerada, con, hablando de números, comprando, vendiendo, una vida totalmente desenfrenada. Hombre, supongo que algún, algún gestor de estos tiene, tiene que haber, pero la verdad es que los gestores lo que se dedican es a, a invertir. Y no lo hacen solo para grandes fortunas, para empresas eh, millonarias, sino que lo hacen para cualquiera. Su, su objetivo es el mismo, que es sacarle más rentabilidad, obtener rentabilidad para los ahorros. Y además eh, se dedican a que el dinero ese que ahorramos, que tanto nos cuesta conseguir, no se estanque, no se, devalúa, eh, no se devalúe, perdón, sino que con el paso del tiempo valga más. En nuestro caso, los gestores de Dimantia se dedican a que además aporte algo, que mejore la calidad de vida, que ayude empuje este cambio social que vivimos. Oye,
2: el otro día leí que usáis un método basado en matemática e inteligencia artificial para sacarle mayor rentabilidad a las inversiones. Mira, por favor, explícame lo de la matemática y la inteligencia artificial. Porque sí, ahí me
3: quedo. Es, es importante ser capaz de manejar ese volumen ingente de información que se produce todos los días y ser capaces de capturar desde un punto de vista sistemático, toda esa información que se produce. Y a la hora de combinarla, ser capaces también, de a través de métodos matemáticos, eliminar, en la medida de lo posible, todas aquellas eh, influencias de, de las personas que tenemos a la hora de gestionar. Es decir, utilizar la matemática como método de selección. ¿Para qué? Para obtener aquellas carteras que tengan una buena rentabilidad, pero que tengan la menor volatilidad, es decir, el menor nivel de, de, de sustos, de alteraciones para los que invierten, y a la vez que sean capaces de protegernos de las, de las caídas fuertes que a veces se producen en los mercados. Para seguir profundizando en la inversión, hoy tenemos la suerte de contar con Vicente Baró, director de contenidos, comunicación, community management de FINEC, que es una de las redes de inversores más relevantes de España. Eh, bienvenido, Vicente.
0: Hola, gracias a vosotros. Eh, gracias por tenerme en este espacio. Un placer.
2: Un gusto tenerte aquí, Vicente. Antes de nada, oye, cuéntales a nuestros oyentes a qué os dedicáis en FINEC.
0: Bueno, nosotros al final intentamos aportar un granito de arena desde el punto de vista de la inversión, pues presentando a la gente tanto conocimientos como herramientas, como formas de comparar y hacer sus cálculos para que puedan tomar mejores decisiones de ahorro e inversión, eh, pues al final teniendo más información, teniendo también más como digo, más herramientas y acceso a los que a los que más saben para ayudarles con, su, con la gestión de su dinero. La verdad es que es súper interesante,
3: Vicente. Yo creo que tenemos un elemento en común, Imantia y Finec, y es ese elemento,
0: digamos, democratizador de la inversión. Sí, totalmente. Nosotros, la verdad es que desde que, desde que empezamos partimos con esa base, ¿no? Inicialmente decíamos, ¿cómo podemos aumentar la, la cultura financiera? ¿Cómo podemos aumentar el conocimiento compartido? Y dijimos, bueno, vamos a empezar creando una especie de de blogs, donde la gente pueda compartir ideas, donde el que llega eh, pues eh, pregunta a los que saben más, donde bueno pues se comparan distintos eh, contenidos. A eso le añadimos una serie de herramientas, por ejemplo, un agregador financiero, para que puedas ver cómo están, cómo están tus posiciones. Y lo que pasa es que sí que es verdad que hay un momento dado, y esto es interesante, en el que nos dimos cuenta de que solo la conversación no bastaba. ¿Por qué? Porque al final lo que acaba pasando era que la propia conversación genera una dinámica en la que se va elevando poco a poco el nivel entre la gente que participa habitualmente y el nuevo que llega se pierde, ¿no? Yo le decía a, a, a mi amigo el médico, siempre pongo a mi amigo el médico, me decía, ¿qué hago con el dinero? Le decía, mira, entra aquí y pregunta porque hay un blog muy interesante y entraba y la gente empezaba a hablarle un montón de ideas y un montón de conceptos que decía, mira, que me voy al monte, que prefiero irme al monte y hago lo que me diga el del banco. ¿No? Entonces... Sí que es verdad que vimos que para eso teníamos que dar un paso más, que era hacer herramientas súper sencillas, súper sencillas, que animaran a la gente a invertir, a darse cuenta de que si no invierte, pues su dinero poco a poco va perdiendo valor.
3: Leopoldo, eh... ¿Qué hábitos recomendarías a tus hijos para que pudieran vivir con tranquilidad este entorno económico? Mira, es
2: que me preguntas esa cosa muy difícil. Yo diría que primero paz. En el, en el ámbito económico creo que hay que con mucha tranquilidad y mucha paz. De no hacer caso de todo lo que lees por ahí porque invertirías en todo. ¿Mm? Sí. O sea que seguramente te saldría mal algo. ¿Mm. Bueno, luego a mí cuando me dices esto, vivir con tranquilidad en el, ámbito, en el ámbito económico, es que realmente yo no he vivido con tranquilidad nunca. Lo que pasa es que me parece que hay que dominar la situación. Oye, yo sé, como he dicho alguna, alguna vez, que los gastos superaban los ingresos casi todos los meses de mi vida. Bueno, pues tienes al final la paz y decir, bueno, muy bien, entonces, una situación normal, tengo que ir resolviéndola, pues me sabes. Pues, pues eh,
3: eh, Vicente, eh, enfrentándonos a esas personas que todavía no han hecho su primera inversión, tú como, como, como experto, ¿qué, ¿qué les recomendarías para que hicieran esa primera inversión?
0: Sí, es bastante. La gente entiende que, que el dinero en el banco no hace nada y eh, que le paraliza, ¿no? ¿Cuál qué es? Si lo sabes, ¿por qué no tomas decisiones, no? Y básicamente lo que vemos es, por un lado, la inseguridad y, por otro lado,. El otro miedo, aquí sale todo el rato miedos o sea, las emociones son súper importantes a la hora de invertir. El miedo a perder dinero. Eh, la gente, muchas veces pensamos, la inflación, y tienes que explicar que la inflación se, se explica muy fácil, que es que vas a comprar algo y te cuesta un poquito más porque el pan sube y el café sube, ¿no? Si no, ahora cuando salgamos a las terrazas a tomarnos una cerveza después del desconfinamiento, veremos que lo que costaba dos euros ahora dos y media, tres. Entonces, esto realmente lo proyectas y al cabo de, de 30 años, si no haces nada con el dinero, acabas teniendo un 40% menos de poder de compra, un 40% menos. Es, eso ya se entiende mejor, es que puedes comprar la mitad. Y, y Leopoldo lo, que tiene más, mucha más experiencia que yo, eh, lo sabrá, ¿no? Con el, con el dinero que hace 30 años nos comprábamos un coche, ahora no nos compramos ni, ni el muñequito para poner en el picadero, casi. O sea, es No
2: una... sé de sobra, ¿verdad? soy un especialista. Sí.
0: Yo yo eh, Fijaos, con la, la, también con la, la pregunta que hacíais por el tema de, de los niños. Yo, a mis hijos, eh, desde, desde el primer regalo que les hacen los abuelos en Navidad y demás, se lo invierto y se lo digo. Le digo, mira, tenéis este dinero ya invertido, no sabéis, no, no tienen ni idea, se lo intento explicar y cada vez que se lo pregunto veo que no se han enterado de nada, pero tenéis este dinero invertido en un fondo de inversión. Uh, y, y, y entonces yo uh, uh, lo que quiero es que ellos sientan que necesitan mover el dinero, que el dinero parado se estanca yo creo que este es un mensaje que intento transmitirles mucho también.
3: Yo repito muchas veces eso, Vicente, también, que el, que el dinero es como el agua, ¿no? Que si se está quieto, pierde calidad o incluso, como dices tú, se estanca y, y, y pierde completamente su valor. Con lo cual yo creo que es un mensaje muy bueno. Pero déjame que ahondemos un poco más. Eh, leía un artículo que escribías tú, precisamente aludiendo a un a un dato del Banco de España y es que había un volumen de dinero de esos que nos cuesta imaginar, algo así como mil millones de euros, una locura, ¿no?, que estaban eh, esperando, que, que no se invertían, que tenían pocas esperanzas de rentabilidad en el entorno actual. Eh, ¿Crees que recurrir a profesionales, a herramientas de inversión, a todas estas ayudas que existen, eh, tiene valor para este, para este grupo de dinero?
0: Sí, claro. Eh, es... Es inevitable, eh, o sea, creo que hay que hacerlo ahora mismo, ¿no? Eh, los profesionales, desde luego, eh, o sea, el asesor, un buen asesor financiero que nos conozca, que entienda bien nuestras necesidades, que nuestras necesidades, ¿qué es? Pues que me quiero eh, comprar una casa para irme a vivir cuando me jubile cerca de la playa, o que quiero darle una buena educación a mis hijos, o mm, que, que quiero eh, que mis padres tengan lo mejor, que también puede ser, ¿no? Eh, cuando, cuando sean mayores eh, Esas necesidades se traducen en unas necesidades de dinero Para poder eh, llegar a cumplir esos objetivos eh, Para llegar a esas necesidades, lógicamente o, o tienes mucho dinero o tienes que sacarle rentabilidad a ese dinero Eso es en lo que estamos, ¿no? Por lo cual, un asesor que conozca, eh, vea tu perfil de riesgo Vea cómo de nervioso te pones cuando vemos caídas Como las que hemos tenido hace poco Es imprescindible eh, Bueno, habrá gente que no lo pueda tener pues fíjate que ahí hay también eh, eh, muchas alternativas muy sencillas para poder encontrar fondos. Bueno, en Imantia tenéis fondos muy interesantes también eh, que te pueden ayudar a obtener rentabilidad de tu dinero. Pero es que además ahora el escenario se ha abierto muchísimo. Es que hay, hay gestores automatizados, hay sistemas, eh, aplicaciones que te hacen ahorro automático en función del gasto que haces. O sea, yo voy ahora, me compro el pan y con el redondeo de la compra del pan me lo meten en una cuenta y se va ahorrando en muchas alternativas. Ahora es casi imperdonable porque, porque hay, hay tanto entre lo que elegir que casi el problema es ese, cómo llego a elegir. Y ahí es donde la labor de un, de un asesor o de un experto que nos ayude es fundamental.
3: Oye, Vicente, danos algún consejo en este, tras COVID o en este entorno, en qué en que invertimos.
0: Por un lado, primero, cómo, cómo podemos empezar a invertir. ¿no? Y yo aquí mi recomendación es hacerlo automatizado y periódico. Es decir, elijamos el activo, que sería eso, pero ahora lo hablamos si queréis. Elijamos el tipo de inversión que vamos a hacer, la cartera que vamos a hacer. No esperemos a, voy a ver si la bolsa cae, porque luego cuando cae te da miedo invertir. Voy a esperar si, si sube un poquito, porque entonces luego está todo el rato las emociones jugándonos y haciéndonos trampas. ¿no? Entonces, oye, todos los meses lo que pueda, si es que puedo algo y si no intentar poder que son 50, 100 euros, a una cuenta, automáticamente, una transferencia a tu yo del futuro o a la universidad de tus hijos del futuro. Además, es bueno ponerle nombre, ¿vale? O sea, mis hijos, la universidad de mis hijos, todos los meses. Con esto vamos consiguiendo el ahorro. Decía Warren Buffett, que sabes que es uno de los mejores inversores de todos los tiempos, que si tuviera que elegir un solo hábito que recomendar a, a, a los demás sería el ahorro. No tanto elegir el mejor, eh, la mejor forma de inversión, sino el ahorro. O esa es la primera. Y luego la segunda... Eh, decías dónde invertir, mira, yo creo que en función de tus necesidades tienes que ver efectivamente el tipo de inversiones que tienes que hacer, pues sí, yéndonos a los fondos de inversión, si más arriesgado, si menos, si eh, intentando pues, a, a alcanzar un poco más de sofisticación o, o más sencillo, pero mínimo, 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 una cartera global equilibrada, en la que puedas ir invirtiendo ese dinero todos los meses.
3: Bueno, Vicente, de lo, de lo que nos cuentas, nos queda claro que tenemos que perder el, el miedo a invertir. Pero dinos así, en pocas palabras, ¿qué ventajas crees que tiene la inversión frente al ahorro convencional?
0: Mira, te lo voy a decir, en, yo creo, en cinco palabras, que es ayudarnos a conseguir nuestras metas. Eh, cada uno tenemos, lo que todos tenemos, todos es que tenemos unas metas. O a lo mejor metas o sueños es... Es muy pretencioso llamarlo, pero nos gustaría algo. A todos nos gustaría algo en la vida. ¿no? y Normalmente había un anuncio buenísimo de galotequería que decía no tenemos sueños baratos. Eh, siempre ese algo que tenemos cuesta cuesta dinero. Había otra fase de un más maravillosa ¿no? que decía eh, hay cosas mucho más importantes que el dinero, pero cuestan tanto. Eh, entonces, para, para, llegar a, para llegar ahí, pues tenemos que pensar que tenemos que obtener rentabilidad para ese ahorro que generamos. El ahorro es fundamental. Sin ahorro no podemos invertir pero el exceso de ahorro también es malo, ¿no? Porque al final, como ya hemos dicho, eso, eso va perdiendo, va perdiendo poder adquisitivo y al final lo que nos pasa es que hemos hecho un esfuerzo de ahorrar, de tener ese dinero ahí para el futuro y sin embargo se ha ido desgastando poco a
3: poco. Señora Badía, eh... Hemos escuchado aspectos que son importantes para, para, ese, para esa inversión. ¿Cómo, ¿Cómo es para ti importante el marcarse un horizonte temporal el, y, y también marcar unos objetivos? ¿Por qué no a esa inversión?
2: Déjame que me ría un poco, porque eh, el otro día un periodista me preguntó ¿cómo, ¿Cómo ve usted su futuro? Y le dije, corto. Pues, entonces, <risa> <risa> vamos a ver. Oye, para mí, que sean objetivos más muy flexibles, porque la vida es muy larga y si con la vida pues, vas viviendo de objetivos y de, oye, y de cosas que te pasan que nunca, nunca te hubieras imaginado que te iban a pasar y que por tanto no era un objetivo. Yo te podía contar mi vida eh, traducida a objetivos, quedaría sí. preciosa pero sería absolutamente falso.
0: No, por lo decía tenía 86 años, recordemos que dos de los mejores inversores del mundo. Eh, Warren Buffett tiene 89 y Charlie Munger no. tiene 96. Con lo cual, fíjate si te queda todavía.
2: Sí, ¿Tú crees que si me marco el objetivo de ser Warren Buffett? Se lo va a tomar en serio. Mi mujer no. No se lo en serio.
3: Fantástico. Oye, ha, sido, ha sido un placer, de verdad, contar, contar con vosotros con este tema tan interesante de la inversión, con, la, con siempre los consejos, la experiencia de, de Leopoldo, ese sentido como un abrumador y, 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 sobre todo, también contigo, Vicente, que nos has enseñado muchas cosas. Eh, hemos aprendido mucho de ti y, y nos has traducido de una forma que te agradezco súper sencilla cuáles son ciertos básicos que ayudan. Nos, hemos, eh, nos has explicado muy bien cómo esos hábitos nos llevan hábitos de ahorro, nos llevan a ir acumulando ese, esa materia prima que es el dinero y que ese ahorro, si lo ponemos en movimiento a través de la inversión, lo que hacemos es ayudarnos a cumplir nuestros sueños, como decía, que tenemos que conocer más, que tenemos que tener ese afán por entender más y conocer más las cosas y lo que hacemos, que es la clave.
0: Nada, gracias a vosotros, eh, me ha gustado muchísimo, lógicamente yo aquí he venido a aprender de Leopoldo básicamente, que es el quien tiene, quien tiene la experiencia y me ha gustado mucho esto que ha dicho de los objetivos finalmente, ¿no? esto es clave, eh, poder flexibilizarnos, eh, que si no llegamos no pasa nada, no frustrarnos con los objetivos, ¿no? porque la vida es eso que en lo que hacemos planes y luego la vida nos, la va, nos lo va desmontando, así que eh, muchísimas gracias a vosotros, para nosotros siempre es un placer compartir ideas, eh, compartir cómo cómo creemos que es bueno acercarse al mundo de, de la inversión y con podcast como este, pues hacéis un trabajo fantástico. Y muchísimas gracias también a, a Leopoldo por compartir su experiencia con, con nosotros.
3: Un abrazo muy fuerte, Vicente. Y no sé si nos convertiremos en Warren Buffett, ¿eh? nos quedamos con Leopoldo, que nos parece mucho más cercano y mucho mejor, pero seguro que a través de vuestra experiencia y vuestros consejos, nuestros oyentes han aprendido un montón. Muchísimas gracias.
1: desde la más pura ignorancia, con Blanca Basanta.
3: ¿Qué tal, Blanca? ¿Cómo estás?
1: Pues muy buenas tanto Mario como Leopoldo, eh, sobre todo, sobre todo muy agradecida porque espero que me sigáis respondiendo preguntas y no me dejéis sola porque yo sigo teniendo dudas.
2: Bueno, tú no te preocupes eh, Blanca, que ni Mario, ni Mantia ni yo nos vamos a mover de aquí, o sea, que aquí estamos esperándote.
1: Bueno, eso espero y, y en realidad es así, ¿no? cuento con vosotros. Bueno,
3: venga, venga Blanca, entramos en harina que ya nos tienes impacientes. ¿Cuál es tu última pregunta?
1: Mi última pregunta, vuelvo a ir al 2008 un momento, ¿no? Porque yo pensaba en el 2008, tengo que cambiar el mundo, tengo que cambiar el mundo, ¿no? Y ahora en el 2020 la verdad es que me doy cuenta que el cambio tiene que empezar por mí misma y por lo que yo vaya haciendo. Y en ese cambio una de las cosas, eh, Mario, que más me gusta es el, es el lema de Imantia eh, porque habla de algo muy poderoso, ¿no? Que es crea futuro de verdad. Y a mí eso me da esperanza y me da, sobre todo, como pasión, ¿no? Me, me dice hacia, hacia dónde ir, ¿no? Pero eh, también te pregunto a ti, ¿no? Que, pues, qué es? ¿hacia dónde vamos en ese futuro, no? ¿Cómo vamos a crear ese futuro de verdad y dónde pondremos nuestro dinero?
3: La verdad es que me ha encantado cuando decías lo de cambiar el mundo. ¿eh? Y cada vez que te escucho en nuestros, en nuestros podcasts, me... Me encanta que, que siempre planteas miras más altas ¿no? Y, y siempre lo de cambiar el mundo es un ideal que con la edad se nos va olvidando y hay que recordarlo. El mundo lo cambiamos seguramente cada día, lo cambiamos con cada acción que hacemos, lo cambiamos con cada eh, decisión que tomamos. La diferencia es que yo creo que eh, poco a poco cada vez hay más conciencia de que tenemos que hacer las cosas y que hay que hacerlas bien, no vale solamente con hacerlas. Y, y creo que vosotros tenéis esa esa fuerza y esa y ese potencial. Desde Imantia, como decía, como decías, nos nos centramos en el tema de crear futuro, porque porque queremos hacer algo más que gestionar dinero. Eso lo hace mucha gente. Y lo hacen bien también. Lo que queríamos es hacer algo que dejara huella. De estar presente en vuestra vida, facilitando el, el, el que tengáis el dinero suficiente para poder cumplir con las cosas que con los métodos, con las metas, con los objetivos que os habéis marcado, porque hacemos que el dinero crezca, que valga más, y queremos hacer que es que crear futuro de verdad. De verdad quiere decir que, eh, que lo que invertimos hoy genere más a mañana, pero más, más desde un punto de vista sostenible desde un punto de vista saludable, desde un punto de vista de, eh, de que el crecimiento pueda llevar a más crecimiento.
1: Leopoldo, tú que tienes mucha experiencia vital, eh, creo que en eso estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Y por eso te lo puedo preguntar. Eh, me gustaría, como preguntarte, eh, ¿qué le dirías a alguien, bueno, a una joven como yo, pero también al final a, a, la, a mi generación de, de jóvenes, en qué deberíamos fijarnos para seguir construyendo también ese eh, futuro de verdad, ¿no? algo que no podamos perder de vista, o dónde tú pondrías eh, los ojos?
2: Mira, y ahora eh, estoy muy agradecido a mis amigos de la farándula, como te he dicho, porque he aprendido mucho de ellos, mucho, y me han enseñado. Cuatro cosas que yo creo son cuatro cosas que sirven para la juventud y para la madurez y para la ancianidad. ¿Eh? Primero, trabajar mucho. Segundo, trabajar bien. Es decir, cuidar los pequeños detalles tremendamente. O sea, la chapuza no sirve. Tercero, dar muchas vueltas a la cabeza continuamente. O sea, la innovación para mis amigos de la farándula es lo cotidiano, lo normal. Y cuarto, una cosa que digo, no enamorarse del producto. ¿Qué quiere decir? Que, que cuando hay un fracaso, que lo habrá, cortas, te olvidas, ya por otra cosa. Entonces, ¿influyes en dónde? Pues mira, en, en ti, en tu familia, en tus amigos, en tu, en tu pequeño alrededor. Bueno, tu pequeño alrededor, si se suma a mucha gente haciendo lo mismo que tú, lo que estamos haciendo es, a base de pequeños alrededores, estamos cambiando el mundo. ¿eh? O sea... No, no, no me levanto por la mañana y digo, voy a cambiar el mundo, no, voy a hacer mi trabajo normal. Lo que pasa es que esos alrededores me están comiendo el mundo. Chicas, si soy una persona decente y soy competente, estoy cambiando el mundo a mejor. Con lo cual, él crea futuro de verdad, estoy creando un futuro, es de verdad porque es mejor que, que el que tengo ahora.
1: Es que todo lo que dices yo, me lo, eh, yo lo acojo como hoja de ruta. Muchas gracias a los dos. Y es que me voy ilusionada, ¿eh? Me voy ilusionada de esta de estas conversaciones. Y, pues por nada,
3: fenomenal. Muchas gracias, Blanca. Eh, ha sido un placer, por supuesto, contar contigo. Nos has aportado frescura y nos ha encantado que, todo lo que nos has preguntado. Que además, creo que, que tienes un futuro brillante por delante de ti. Te veremos en los medios y diremos... Mira, ¿te acuerdas? Blanca, colaboró con nosotros. Cerramos con, con este podcast nuestra serie No Tengo Dinero. Y la verdad es que ha sido un viaje que empezaba hablando de crisis, lo hacíamos con cierto temor, aunque rápidamente Leopoldo nos volvía a colocar en la senda de la esperanza y hemos visto como en distintos aspectos cómo manejar nuestra mente, cómo invertir, cómo emprender, hay que perderle el miedo y que realmente somos más emprendedores de lo que pensábamos. Y al final todos podemos contribuir a crear ese futuro de verdad. ¿Y cuánto futuro podemos crear? Esto es como cuando le preguntaban a Rockefeller en Wall Street, le decían, señor Rockefeller, ¿Cuándo tendrá usted suficiente dinero? Y decía, un poco más. Bueno, pues lo mismo. ¿Cuánto futuro podemos crear? Un poco más. Cada día lo podemos hacer y con vuestra ayuda lo vamos, lo vamos a conseguir.
2: Hasta aquí no tengo dinero. Y llega el momento de dar las gracias a todo el equipo de Imantia, A Mario, a los invitados, al equipo técnico, Mira, yo creo que todos, todos, hemos intentado arrojar algo de luz al uso del dinero y cómo nos afecta en muchas de nuestras actividades diarias. Muchas gracias, muchas gracias. Para mí, yo creo que para todos, ha sido un verdadero placer. Hasta la próxima con un abrazo fortísimo. Un
0: podcast producido por Imantia. Si quieres escuchar más podcasts de Imantia, descubre nuestro contenido en imantia.com.